0: 天、
1: 啊、我就我觉得说，这两年这次<笑>這是我都会被连击，就是去年看完《阳光普照》以后，觉得说<笑>。气到不行，然后结果就看了《地久天长》，就是心中就被，就是两个礼拜被重打两拳，然后看完怪他以后，已经是就是气到吐血。结果在隔隔几天，好像就隔一天吧，然后就看了某部片，然后我就觉得快死了这样子
2: 。那我们就来聊啊
1: ，这部片就是呢，对，也是我们今天谈论的主题，就是《同学麦娜丝
3: 》
2: 。桑尼喜欢这部片吗？应该没有人哎，有在座有人喜欢吗？
3: 我我没有特别讨厌他，我也没有特别喜欢他，对吧、啊？我觉得这部电影被选在跟那个费里尼影展靠那么近，实在是老天给他最大的不幸。
2: <笑>对啊，我就觉得，因为我们刚才不是有讲到行销吗？就是我觉得他就是可以用什么呃台湾的三股信息去卖给日本，然后可以用就是台湾费里尼去卖给欧洲，就是行销骗术，行销话术
1: 。但我的我好我我。因为我对同学麦拉斯真的是很进不去，所以我就提出我的疑惑，然后让各位至少没有我那么进不去的人可以稍微为我解惑一下。就我觉得同学麦拉斯，因为我会甚至没有办，因为围绕在同学麦拉斯上，大家会说的评价就是不外乎也是像桑尼说的嘛，很像某种程度逻辑很像是费里尼，然后另一个就是呃也有人批评他很艳女，然后。或者是怎么样之类的，可是我觉得这部片，我之所以连这些都觉得很难，怎么说，就是我这部片进入不了的程度，是到说是是一个作品本身的问题，就是已经没有办法到主题上去讨论。也就是说我，我我甚至感觉不到它像费里尼，也感觉不到它像任就是。感觉不到他艳女的原因，是因为我会觉得他的整个东西是松散到我完全没有办法进去的。然后所谓的松散，就是指说，就是第一个是说人物的线非常的每一线的内容都非常的薄，然后非常的少，内容就是非常的少。然后我不知道为什么节奏非常非常的慢，每个人讲话都是阿里阿利波西贝安诺这样子的速度在讲，然后我就觉得。就像是在吵架吗？然后还会有人说，反正就是例如吵架的时候，还会说，就对讲对方的名字，然后他就说，哦，那是英文发音，我的是法文的发音，这是勇敢的意思。然后他就说，哦，那你还真够敢呢。就是他们的速度在我耳朵听起来就是这样，你还真够敢。我就觉得为为什么要这么慢？然后而且已经那么慢，然后故事又那么松散，然后还会还有加上黄信尧的口白。就是就是给我一种就是你你讲的东西已经够少了，还要再加口白再讲一遍。老老老实说，我看的非常不耐烦，就是我半小时就想离场了。要要不是今天要聊这个，我真的半小时就会离场。我就觉得，而且而且我在事后看到很多行销宣传，就是。《艳世同学麦纳斯的《艳世语录一》，我就觉得我在看这部片的时候就已经帮，就觉得这部片早就已经想好他的行销了，就是他就是创造一百句艳世语录，然后进去电影院就是看《艳世语录大集合》，然后再加上黄信尧的口白，就是《艳世语录大集合》口白 PPT。PP
2: 但我要先说我很喜欢《胡乱三小》，就是因为对比之下真的是，嗯，有人要谈谈《胡乱三小》跟《同学麦纳斯吗？
0: 呃，我我其实我也比较喜欢《虎狼山小》一点，对，就是我我觉得《虎狼山小》对我来说，我不知道啊，因为这也是我自己的感觉，就是他对我来说，他会比《同学麦克斯》好接受的原因，有一部分来自于在《同学麦克斯》里面，黄信尧感觉有比较完整的权利可以去建构他的故事要长什么样子，但是《虎狼山小》里面所有的他的同学们对于这个现实世界的无力感都是。呃，我不知道用哪个词会比较精准，我没有很认真想过这个问题。但是对我来说，就是他们在里面的无力感都是比较真实的吗？对，就是他他们在里面碰到了很多问题，然后这个世界某种程度上面来说，对于这种可能不要说底层，但就是这种对于不上不下的异男的不友善，然后他们对他们生命很快就走到了一个。虽然《同学们那时是在可能十几年之后才才拍的电影，但是在湖南山脚里面就可以看得出来，他们的生命好像都已经走到了某种僵局的那种前进。我不知道，我觉得那个纪录片对我来说是蛮是是好的的原因一部分来记住，他有呈现出这个感觉。然后再来就是黄信尧对他自己的同学的那一种，他正在剥削他的同学的自觉，我觉得他也有把他移植到同学麦加斯里面去。就是我会觉得说，在他看同学麦加斯的时候，我最让我不耐烦的都是那些。很八卦版乡民价值观的事情，就是他们对于权贵的愤怒啊，或者他们对于就是啊有钱人就是可以吃好穿好，然后正张人物就是可以怎样怎样，就是在在他的前作《大佛普拉斯》里面，这种这种愤怒好像还没有这么直接赤裸裸被呈现出来。但是我觉得在《同学麦老斯里面，在那些特定的阶段里面呈现出来的这种愤怒，都让人觉得有点头痛。好，就让我有点觉得有点头痛。对，就是我会觉得我已经在日常生活当中已经看。无数次包括版上面在抱怨类似的事情的，然后好像我没有太太需要再去看这种东西。但是我会觉得更有趣的事情，可能会来自于说，他还是有一些抓住我的地方在，在于他自己把他自己到底置在，就是放在什么样的位置。因为我觉得这个讨论在很久以前就出现，就是从他在小美里面神秘的用他的声音，就是访问所有人的时候，好像就会让人好奇说，这个是一个中梦红宇宙的展现嘛，就是黄心瑶扮演这一种奇妙的花外衣，然后。但同学们，加斯》里面他，他又有些时候不只是单纯的在讲述这个故事大概要长什么样子的,的导演旁白，他还包含了他。亲自在里面去访问他的那些扮演他同学的这些角色，我觉得这件事情特别让我感到很暧昧跟有趣的地方，在于说他在《虎狼山脚》拍完之后，就一直在访谈或者在很多地方自我检讨说，说他觉得那个纪录片某种程度上面来说，来自于他对于他的同学呈现他对他同学而导致的那部片会成功，因为那些不堪是很真实的。然后。我也觉得同那个《虎狼生肖》的危险之处也在于说，我可以感觉到他拍这些东西对他的同学在真实世界来说一定会有伤害。然后那个感觉像是纪录片里要讨论的事情，但是移植到同学办公室里面，所然他一直在强调这个东西没有直接关联。但是也可以看得出来说，这些东西一定会是他对于他同学关系的深度挖掘，或是可能原本剥削过或是原本伤害过的事情，再把它拿出来做第二次，所以。我会特别感觉说，他的在电影裡面那种很暧昧的在场跟不在场，是我在看这部电影的时候会一直注意力会放在这边，而不是。这些同学本身到底发生什么故事？虽然刘冠廷那个毕节那边还蛮有趣的，但是除了刘冠廷之外的其他同学的故事，我都会觉得感觉像真正的重点在于他怎么看待这些人，然后他的他的身份到底是什么？他是一个在拍这部虚构的剧情片的导演吗？或是他就是身处在这四个同学之间的第五个同学的那种问题？对我来说会一直在这个电影面，我会一直在思考这件事情。甚至我原本还在好奇说，会不会他在片尾会揭晓说他是这四个人里面其中哪一个人的某种技术上的轨迹？但这件事没有真的发生，他反而是在片尾那用一个比较冲击的方式，自己从纪录片导演这边，就是呃，从剧情片导演这边冲出来踢了释明帅那个角色一脚。但我也会觉得说，这个一脚像是他终于没有办法再憋住那个他要介入跟不介入的关键。他呃，虽然这可能也是叙事上的轨迹，但就是他就是一直他急于想要把自己的这个身份显现出来的那种感觉。对，那我也觉得《同学们老师》也包含了他对于。在剥削他同学这件事情的延续跟延伸，就包含真人说那个角色在婚礼上面被视频出就是闹场，或是其他后面那个丧礼的那个状况，我觉得那都是一整，都是一个连接他在反省跟反思胡汉三小的一种展现，对，所以。我觉得这个东西是很暧昧跟很怪异，然后我也承认，我到现在其实没有一个很直接可以跟大家分享，说我有什么样的答案、什么样的解释。但是，对于这一个道理，他在做这件事情是合理，或者他是不是能够自洽一个逻辑的这个问题，是我在对于同学麦拉斯一直在就是好奇，但我还没有一个明确结论的部分。那相对来说，湖南三角我会觉得他更他比较完整一点，就是他在那边他可以很封很完整的封锁住那个逻辑，就是他只有引用了一种一种非常感伤的方式去总结他跟他同学的生命状况。对，但到了同学曼纳斯之后，我觉得他又把他重新打开到不同的角度去看这件事情，然后他没有办法给自己一个完圆满的解释，对我来说是这样子
2: 。这是很奇怪的事、欸，哎，就是你刚才讲，就是他他到底是什么样的位置？比如说。他也没有好好的遵守某种，他是想要创造某种为为纪录片，或者说，如果他真的是对，呃，虎狼三小的重演或是反省，可是就是因为他的那个那个位置实在太太混乱或混淆了，导致最后这一切都就是那那种假意反思，最后已经变成非常的虚伪或没有必要了、欸，就是让人非常疑惑，就是最后那边出来踹人，然后再来是说，因为黄信尧之前比如说很喜欢他纪录片的人。然后看到他后来陆续拍了呃剧情片嘛，就会觉得说，为什么一个在拍纪录片的时候，同时他其实是很有形式的犀利的在里面，然后又可以有就是这么素朴或是细腻的观察的人，就是。在拍剧情片，他当他自己必须要去建构一个东西的时候，明明几乎是一模一样的故事，或者说，如果你真的要做出反省的深度，可是最后看起来就是《同学麦纳斯竟然是比他《胡乱三小》就是简陋这么多的，包括每一个每一个人和人物线的那种，就是那种立体度，会让人觉得他那种。他当初那种观察很冷彻的眼睛，怎么到了他自己要组织故事的时候，变得这么的浅浅薄呢？就是，就是，其实是让让人很失落的事情耶。就是，比如说，虽然就是呃吴耀东的那一系列的纪录片会让人觉得就是那种很很伦理上或许很可疑吧，可是他那种。被摄与拍摄者那种非常微妙又尖锐的关系。然后你今天想象，如果吴耀东，然后他拍一个剧情片去重演这件事情，然后最后还跳出来，可能互相互相揍一下之类，我就觉得这事情非常不可思议。也就是虎烂山小孩到到同学们，那是那个那个重叠的东西它太高了，而且那个重叠就是它只剩下平面图，然后。当初苦问山小那种立体的观察，完全都失去了，就是非常很让人感到非常奇怪，就是这个十几年发生的事情。我
0: 我不知道，因为我会觉得说，同学们画师的的感觉是不是有一种，他一定要，呃，我的意思是说，如果以他给自己的定位，就是他在大佛 plus 那种有点玩世不恭的那种。那种旁白，就是他把自己放在一个他可能跟这些人的生命关系很接近，所以他用这些东西当他的创作影片也很自然的这种态度，放到《同学们克斯》之后，我会觉得有一种像是他不得不要继续往下挖掘，就以他的创作者身份跟他的什么，现在要他去拍一部动作片、拍一部什么片是不太可行的。然后他可能也还没有更暂时没有更好的题材，但是如果要拍这部片，他就一定要回去面对那个问题，就是《斯皮尔》这个小说太像是他在做的事情，跟他在迈向的阶段的感觉，就是他就是用一种。他其实拥有了更大的，我不知道该怎么讲，名声吗？权力吗？就是要把他放回当初在拍《虎山三小》的那个所谓的刚刚踏入纪录片世界的这个学生导演的位置，好像太困难了。所以他回到麦亚斯之后，会觉得我，我觉得他的位置就突然不见了，就是他没有办法再用一种很很友善的方式跟他的同学们相处。我不知道是不是真的是这样，但我感觉上会让我有这种感觉，所以我才觉得最后的那一脚是有一种他。他必须要打破，他最后必须要承认，他就是失明出这件事情，或者他就要承认，他就已经离开他的这些同学，跟他们在身份上没有办法这么接近的这件事情的一种反击，就是他想要扳回这个局面的感觉。但这是我完全一种假意的想象，對,对对，所以我也不知道他是不是真的
1: 。第一个是我很同意的观察，是说我会觉得这部片给我的感觉，很像是说他已经离开了他过去的创作的状态，也就是说。某种程度，这部片就是像他一开始说的，从黑白转到彩色嘛，所以等于是技术普拉斯的感觉。可是他已经变成是一个和之前那种可以接触到他所谓的底层，或者是他所谓的那些他可以观察到的那些比较呃社会炎凉的那些现实的状态，已经开始有点隔阂。他已经某种程度他自己也是从彩色，某种程度他自己也是从黑白转到彩色的时候，他回不到那个状态，可是他又要。他好像暂时又没有一个新的故事说的时候，他就有一种对我来说有种尴尬，就是、他好像在装穷，然后而且在这种情况下又要讲说一个底层的，也不能叫底层、啊，就是请来那个日本的那位手指金纳豆，<金>豆就是纳豆先生<錯>啊，纳豆的现在请来日本的金手指，就想说今天你是要讲这个主题，然后你。卡斯都到，然后技术也到，然后请来日本金手指，不觉得这很像是有钱了以后，然后驰骋自己的性幻想，终于可以请来外国的巨星，就是、这种感觉嘛？然后最后就是在装穷，所以就是给人一种很，我会觉得很不诚恳的感觉。然后另一个就是像刚刚说的、就是，就是就是，就算他最后其实对于这种不诚恳或这种消费有反省，可是最后对我来说，这不就是还是一直坚一直把焦点聚集在自己身上？就是说这部片就是。会让我觉得好，就算不往一个负面的地方解释，但回过头来解释，就变成是说把自己的焦虑呈现出来，而把自己的焦虑呈现出来，对我来说常常是一个创作者非常便宜形式的做法。我我看了一个评论，我真的是非常的同意，就是他就是说，既然有肚脐眼文学，那应该有屌面电影吧？是时候该把自己<笑>是时候该把眼光从自己的基基上移开了吧？电影题材那么多，不要再我我我了啦！
2: 不是，我只是好奇说，可是。那像费里尼怎么办？那你们真的这么讨厌费里尼吗？其实我不知道、欸，哎，就是像你说的这句话，
3: 我不会特别讨厌费里尼，可是就是我，我其实想延续赵罗刚刚讲的，就是我我觉得虎烂三小到同学麦纳斯那个中间会发生一个这么大的转变，虽然我们看起来好像他们的那个。某些基本框架还保持着，可是中央发生这么大的转变，我觉得一个很重要的关键在于说，在纪录片里面的话，在纪录片里面你可以当成是一个导演介入现实的东西，到了一个剧情创作之后，它就变成了后设层次，而这个后设层次本身在记录形型中它是不会出现的。可是问题就在于说，如果你是要拍一部 meta film 的话，就是说。你你，如果你是要拍一部 meta film 的话，那你的那个 meta 你是要怎么样去 meta 它？在《虎兰山三小》里面，我们不会觉得那是后人，因为它就是在拍一群他周边周遭真的存在的好朋友，还有他看到的一些事情，我们会觉得说那是一个记录。但是，但然，当虎山三小》它是一个有点剧情化的纪录片，很多人都有执着过这件事，就是它里面有一些很多不像是纯纪录片在干的事情。不过这个先不管。重点是说，到了同学麦纳斯之后，如果想要后摄的话，它是要后摄个什么东西呢？因为他不可能叫当初拍《湖南三》他不拍《湖南三小时》候的那些他注视的对象，通统把他们挪到一部电影拍，再去后射他们。所以这变成一个很有趣，而且我觉得是唯一可以解释这部电影的方式，就是说，当黄信尧想要去后射一个他当年拍过的题材之后，所有现实中的物件都已经消失了，他反而变成了唯一那个还在那边的人。所以这会这就这其实可以解释为什么赵德会觉得说，那个可能马大是像是一个晚期电影，不断拍着自己小世界的电影。因为当他当黄志祥尝试想要去后设胡乱三小的时候，唯一可以后设的对象只能他自己了。也就是说，就是这其实也会回到一个问题，就是我们到底该怎么样看待就是那一种不断拍着自己的那些人？毕竟这就好像这种这种尝试本身的危险，其实就好像是说我们不会想要没事就去认识一个。你在路边擦肩而过，路人甲或者某个漏鸟侠一样，因为就是，因为这这这就是很满布那种自我紫色后遗他说都要面对，就是说观众他不见得会对导演的自我铺路感兴趣，所以，所以我们为什么会觉得说，为什么会至少会愿意看费里尼，或者至少愿意看那个老是把自己的阴影拍那么巨大的那个奥森威尔斯？其实一部分原因都是建立在观众对他们本身的那个艺术巨人身影的崇拜之上。而这个东西能不能够挪用到现在的黄信尧身上？我觉得对于很多观众来说，应该是可以的，就是他们找不到一个去看黄信尧不断讲自己、不断自打自招、不断痛,痛打自己的这种这种行为的理由。因为像是橘猫刚刚说，就是他最后出来踹那一脚是要找到谋生，我可以同意这个说法。可是我我会喜欢，我想要讲的更进一步，就是我会觉得他最后。出来踹自己一脚的时候，他其实出来踹士兵踹一脚，他其实就是在打他自己啊。因为你想想看，哎、欸、哎、欸欸，他打他自己本身是一个很，这本身是一个很有趣的续命行动，就好像想要让自己寿命延长一样。因为为什么？你想想看，他打那个人物，假设他真的是黄信尧的那个某一个在电影中的小小自我的话，那个人物叫无明天，无明天的同义是什么？没有明天。一个导演痛打的代表着没有明天的自己，然后尝试用一部电影来延长自己的寿命。这其实，这其实，在我来说，可能是那个黄圣耀这部电影中最主要。如果我想要去想他到底想要拍什么东西的话，最主要的出发点就在这边。可是黄圣耀那边，我觉得他那一幕有一个我们同样我觉得很微妙的地方，就是说他那一幕，他不是有拍到说他后面有剧组在拍他嘛，就是他出来踢石明川那一脚的时候。可是你要注意到，就是说，他内部无论如何拍不到这个东西，他没有办法把拍黄信瑶的这颗镜头本身拍下来，所以这就代表了说，黄信瑶他其实我不知道这不是黄信瑶的设计，可是这会变成一个很有缺陷。我就是说，如果你意识到了那个东西是变造的，就是因为始终有个摄影师在拍这个东西这件事，然后摄影机本身就有某种变造压缩现实的效果，就会变成是一个很悲哀的事情。就是说，不管黄信瑶他在这部电影不论如何想要改变自己啊，想要通打那个。想要痛打那个字，我来夺回他的明天什么的，到最后这可能都只是一场电影的虚构幻梦而已。然后这也包含了黄孝阳他自己想要谴责的那一种台湾可能土地不公啊、职场不公或者各种政治不公。然后一个无力的现实仍然在上面。如果黄孝阳这部电影真的有某一种真的可以成立的控诉的话，对我来说唯一就只有这一个而已
2: 。就是像刚才橘猫和桑尼提到这一点，就是得以成立的几乎是只有在这一幕哎、欸。就是就是，就如果有一部电影，它几乎只有在这一幕才能让你刚才那些更漂亮的解释成立的话，那它其他部分几乎是没有办法跟这边呼应的。包括他说，你说如果就是这就是那个后射性的问题嘛？那我们看过那么多就是喜欢自我指涉的创作者，那当然其中也有就是他的自我指涉的后射性是如此的强烈或是精密，所以我们会喜欢，或是说。他的就是那种自无止色的笔触，会这么微妙的，就是几乎是贴近他的现实，但又没有办法说就是这种自恋不迷人的情况。比如说红长秀的支持者会这样认为嘛？那就是会有这样的创作者。可是就是黄心尧，就是如果他一个才拍了一些，才刚拍几部剧情片，从就是纪录转剧情的导演，那他其实这应该是他的。萌芽或是发展期的时候，既然拍的就像晚期费尼尼，甚至当然就是我觉得也是比不上晚期费尼尼。那这样的创作者，我不知道、哦，我好难想象他要怎么继续拍拍下去哦。当然就是本来生命和创作都有很多可能嘛，可能就是他会有新的转折。可是就是如果一个，如果他的创作路径是一个，比如说从之前，然后到大佛普拉斯，然后到同学麦纳斯，那。这个方向就是让我好难想象，他怎么他怎么不继续就是变成一种很奇怪的，就像赵朵刚才说的那种行销艳势语录代言人的方向哦。假设他就是这电影中只有这种踹自己一脚的亮点的反省的话，那我不知道哎，就是你们怎么看待他的创作的路线呢？
3: 我我觉得这会变成说，就是我觉得我觉得同学麦拉斯出来之后，其实他可能一个很对于很多人来说一个很奇怪的一件事因为他们可能会发现说，就是他们当初对当初在大伯古拉斯看到黄信尧的创造的时候的那种惊奇感和期待感，可能到同学麦拉斯之后已经被扭转成了一个他们完全没有想到的方向去，因为因为当初大伯古拉斯出来的时候，其实大部分人会觉得他。至至少我我理解中啊，我理解中很多人会喜欢《大佛普拉斯》一个很大的原因，他们觉得黄心尧他有抓到某一种很很台湾草根、很台湾草根人物的那种苦情，就是那种苦情故事。然后他们可能会觉得说，有一段已经很长一段时间没有人在拍这种东西了。可是我觉得黄心尧他在那个《童年漫》是把这个把他们把把观众人们对他的期待转到了一个有点危险的方向，就会变成说。他等于在同源骂斯讲他说，我们刚刚谈的那些后舍，他的那个自我后设都是成立化，这等于是这等于是他像是在做一个很大的介入，然后直接告诉你说，我在电影中所有做的那些观察，我做的批判，我想要表达他的哪里不好，然后哪里好那些东西，都是我所我所表我所感受到，然后也是我所讲的，然后呃，这等于就是强行去，这这其实会有一个问题，就是说你必须。在大同学们的时候，强行把黄信尧电影中所讲的东西跟他这个人绑在一起。可是我觉得黄信尧这个作者，他到底是个什么样的人，就会像听完你讲的一样，就是他这边是在第一部、第二部电影，我们完全不知道你应该从他身上期待什么东西，对吧、啊？所以对我来说，这部电影他没有特别坏，也没有特别不好。可是我会觉得他会，我觉得他很奇怪，对。我想不到为什么，我就觉得他很奇怪
2: 。那我们来说个尾，你们比较想要谈无声还是亲爱的房客？我我都可以，
3: 对，我也都可以。这两个，不过我,我觉得这两个其实也都有一些可以一起讲的地方。嗯、对，我觉得他们在某地方其实蛮像的。<对>我我这样讲的不太好，因为就是我其实上次看完之后，我就好像不停的跟周遭有人就包括橘猫和张婉然他们一直抱怨说我不喜欢这两部电影，对吧？除了一个一个原因，当然是我不喜我我对于那个。把那个社会议题变成一种有煽动力的叙事电影这件事很有很有疑问。然后，其实另外一个原因是在于说，就是我我我怀疑，就是说那个无声跟亲爱的房客，他们现在以他们现在获得成功来说，他们到底当初预设想要达到的效果是怎么样？是会是他们这？因为菊包很努力，一直想要说服我说，就是说他觉得那个亲爱的房客。其实不是一个很议题先行的电影，它其实观察观察只是某一个某一个跟我们一样的人的生命中的，然后他恰好是一个同志这样子。可是我在看《无声》跟《亲爱的房客》的时候，我始终没有办法说服自己这件事情。然后，所以我我到最后我唯一能够说服自己接受他们的方式，也就是说，像是《无声、啊》呢，我就只能说我说这不是一部有经过严谨填掉的关于那个台南特教现象的电影，它就是一个。刚好里面的角色都是听不见的人的歌德恐怖片，<笑>然后像是《交心爱的房客》的话，我就比较没有办法这样想的、啊，可是就就还是一样了。因为像无声之前，其实有一个很大的争议，就是说，就是像盛浩等人都有出来说，就是他其实有版权争议啊，就是我们可能会，这可能会就会进入一个维度，就是我们要不要讨论透过透过那个悲剧情的那个创作改编过来的那个电影，他们需不需要负版权责任、嗯、可是。我后来看了《无声》之后，我觉得其实这个问题可能在这部电影之上，对于观众来说根本没有意义。因为就是我我不相信有观众可以透过看《无声》去知道说，就是这部电影到底有没有对台湾台南性侵、台南那个特效性侵做过填掉。因为他的那个电影的叙事方式始终是非常强调以那个那些特效学生为主体的，而这个而是从强调用那个感官去打动，强调从那个强调从。某一种我们不知道那种人的那种弱势者的主观视角去打动，去打动我们这些人的这种叙述方式，那刚好就是一般的那个非虚、非虚构、非虚构类的创作比较难碰触到，然后只有透过电影才能做到的事情。所以我，我所以我就觉得说，就是这样子无声这样的电影，我其实很多人在看完之后会讨论说，就是他好像也反映出了某一种我们。不知道社会在什么样？我其实觉得对我说，这对我来说很可疑，因为我的意思就是说，它里面其实提到那种我们所有人都会接触到的那种社会结构问题，就像是学校里面的体制问题的时候，他其实在这里面反而是最最不愿意使力的。所以像是刘冠廷的老师不断的说，为什么会发生这种事？我觉得那不光是刘冠廷个人的疑问，也是看完整部电影之后，你自己仔细思考之后，你也你也没有办法找到找到答案的一个问题。不是说那个答案很难，或者说那个问题特别困难，就是我不知道电影有没有回答这件事情，对吧？我觉得类似的状况其实可以，你可以类似的评，影其实可以平行的去移到那个《亲爱的房客》上面，对吧？因为在《亲爱的房客》里面的话，其实我我觉得郑有杰他的拍法就是，我每一个剧情的重大转折都一定。是想要先让你觉得莫子仪是个好人，然后唯一一个，它里面唯一一个莫子，实际上我我现在回想起来，就是现在的房馈里面有个很奇怪的地方，就是你会觉得莫子仪他唯一做错的一件事，就是他对于他的男友暴露的，就是说。他继续把他是 gay 这件事情跟他的太太讲这件事，可是除了这件事之外我，我我其实很怀疑到底有谁会真的觉得莫子他的那个整个犯案的悬疑悬疑这个部分是成立的。然后理由就是因为就是当你已经选择了就是说我就是要同情人的时候，其实当我选择要同情这个人的时候，电影开始就已经先把这个立场打好之后，你从在这里下去发展你的故事，不管怎么样发展，它到最后的结果都不会有太大的改变，对吧？我觉得就是无声，我这是我始终没有办法接受无声跟那个《亲爱的房客》最关键的原因
2: 。就是刚好你说到《亲爱的房客》，我觉得对我来说，它就是很像一种怎么讲，同志的时代剧，就是同志的历史剧。意思说就是说，我会觉得它好像那个《断掌顺娘》哦，不知道你怎么知道这个是彭小妍写的小说，然后有拍成电视剧吧，然后。可是因为彭小妍他也是一个很有趣的作者，因为他本身是比较文学的学者嘛，然后，然后她创作这个就是那种类似台湾好媳妇的电影，就是因为他有一个断掌，然后所以大家都觉得这是某一种就是会刻亲人刻夫等等的标签嘛。那、啊、可是他又是一个，就是剧本完全放在他，就是他就是一个很很杰出的女性，就是很贤惠的女性等等很传统的美德，然后。所以木子怡就完全就是一个对啊，他就是完全没有悬疑的，你会觉得他这个人真是很好，而且他透露出那种包容能力，还有那种如何去赎罪的那种坚毅的个性，都让我觉得很像是一个断掌的台湾好媳妇。只是就是因为刚好他就是 gay 这个身份这样子，然后所以就说，如果我们就是有这么多同志电影创作，然后这部片就感觉就是很像是一种回顾。逐渐可以走入家庭的同志，然后这个如何进入体制，然后这一段已经是一段就是历史，然后怎么去回顾这段历史中产生的有着某种就是嗯有一点缓慢的变化，可是这个缓慢的变化又可以回顾说，就是像是传统女性在家庭中会会发生的事情。所以就是说，当一个同志必须要经历某一种上一代女性会发生的事情。同时是两种性别的历史的回顾，或是某种时代剧的感觉，我是觉得还蛮有趣。然后就是里面的警察角色也非常的刻板吧，就是只是我很喜欢那个女检察官的，就是她的声音的表情很棒，就是就是她跟莫子怡都有那种怎么样，他们就是这么好的人，然后足以说服人，然后在社会就是有这么好的人，反正就是一个很。正能量的同志历史剧，然后你刚才说无声那个，我反而就是很喜欢他，因为是歌德恐怖类型的部分这样子。这个恐怖类型又可以放在，就是我为什么很喜欢贝贝这个角色，因为，嗯，比如说他最后不是跟小光有一场就是在厕所的戏，然后那场戏之后连接到就是男主角污蔑小光。或是说指控小光对小光很愤怒，然后贝贝有尝试在说明什么？贝贝这个角色其实就是呃，你延伸出去，他是一个相当 p r o a c t i o n a r y 的角色、欸，哎，就是人家还在吵堕胎权的时候，他已经要拿子宫了。当然你也可以说，就是他年纪小不懂事或什么，但是就正因为年纪小，这个想法才好突破啊。然后所以就是刚好又有那个何仙姑的。爪子的意象，对上就是他这么激进的身体治力，<笑>就是妇产科器械的那种爪子的感觉，就是让我觉得非常的妙。而且因为就是刚好我们之前在讲其他电影，有讲到说就是一男之间的情况嘛，那这部里面有就是说直男团体必须，应该说就是他在里面，或是说他比较汉、比较柔弱的男孩变成一种。在一种封闭的短团体变成一种被迫扮一种承接者的角色。那如果就是这是一个比较健全的团体，那他们可能就是倾听与陪伴与支持的角色。可是就是因为在这个封闭的环境，还有某种坏习惯的传承，就等于说他们没有办法，还有他们本身的聋哑问题，就是会变成必须用身体去承接这件事情。所以说。当你一般直男团体，你们可能认真打一架再和好，这种刻板印象啦。但就是打打闹、NO、闹、NO、可以解决作为鲜血的时候，这时候就是他其实是一种，他其实有一点想要往某种方向，就是把性暴力化为一般暴力的方向、欸。哎，就是我会觉得就是贝贝有这样的事情，然后对我来说，其实我会喜欢这个方向，因为我就是很讨厌那种就是女生受到性的伤害，然后可是。因为他自己受到环境影响，让他自己的认同，还有就是加害者，或是他附近周遭的人，就是会让他被迫认为，就是性是非常特别，就是性的伤害非常特别。那可是就不能把当做说就是被狗咬打个破伤风就好了这种。但就是被贝这个角色，或是他展现出来的态度，我觉得就是有可以往这种方向去松动，所以我才会才会很喜欢这一部分吧
0: 。我不知道，其实，但是我我还是觉得。其实我听到大家在讨论《无声》的时候的这些说法，就是喜欢的面向的说法，我觉得我都可以同理并欣赏。但我我还是觉得他在一个电影上面，就是啊、哦，我觉得我我觉得可能比较诚实的说法，就是说我还是会觉得说他表现暴力的方式，就是会让我有一些地方感觉到太过头了。但那个太过头，又不太像是那种什么，比如说什么史蒂芬史皮博在战争片里面故意把犹太人承受的暴力展现得很直接跟激烈那种过头，而是。我其实有点不太确定，我有没有准备好要去做这样子的疗伤过程的那种感，因为我觉得他不管是导演的想法，或是这部片的呈现方式，有点像是在预设，或是在让观众要进入这一个他建构出来的可能真实发生过这些事情的学校里面，然后去经历这些事情，然后去感受到这些当事人可能感受到的痛苦，然后。进而散发可能会有的社会影响力，或是等等之类的东西，对。但是我会觉得这个过程，不知道，就是会让我觉得它其实就是我，我好像不是很希望我能，我是我是以这种方式经历。但这个方面我可能比较讲不清楚了，对。但是如果我越往类型片的方向想，我觉得越觉得这个东西我是不太能接受的，对。就是可能我我在。他的很多技巧上面来说，我会欣赏这些东西，比如他的音效设计或者什么的，我会觉得他的有一些形式上的表达，我觉得是非常好的。单纯就是那些情感冲击的地方，我觉得可能多多少少大家会说的那种韩国电影会有很多这种类似的情绪劳动的部分，就是逼观众去同理或是带入某一个受害者或是加害者的时候，去感受那种痛苦或者什么东西的。对，但这种东西一直是我现在跟这一类电影还没有办法很很和平相处的的问题，就是我就是还是会感觉。就是自己不太能够接受这个部分。那但,但是如果回到《千爱房客》那部分，就像商宁前面讲的一样，我我一直很努力想要把它拉开议题性讨论的语境。就是我会觉得，如果困在议题性的讨论的话我，我会觉得我没有办法捍卫这个电影我喜欢的部分或者什么的，因为我会觉得它其实就。就我自己的感觉，它就真的是一个可能真正发生，或是可能真正存在在这个世界里面角色所经历的事情。我觉得我当我把它用这种方式理解的时候，我会越我会比较能够同理，而且表达出我对于这部电影里面喜欢比较真实的原因。因为我会觉得很少台湾电影以前很少让我感觉到我们能够很好。很认真的去检视一个角色本身发生的所有事情，跟把它呈现成一个，他不是单纯在应对某些故事，或是某些导演或是编剧设给他的一些环境跟处境的一些东西，或是所谓的一种写实处理，把它抹平成一种好像是这个自然世界里面一定会出现的一个任何样的，就是一个一个背景因素，而是他能够真的建立起一个他完整的性格跟一个他一个身为一个。角色或是人，他面对各种情况，我们能够相信他是在这部电影结束之后，他也是真实存在的那种感觉。我觉得在《亲爱的房客》里面是建立的比较成功的，就像是导演郑有杰以前的前作《杨洋,洋》一样，所以我会觉得我会比较喜欢在这个面向上面，就是以角色的方向上面去解读《亲爱的房客》给我的感觉，而不是单纯用议题。因为我觉得他在议题的呈现上面来说，蛮不能够说出扁平或者说什么，而是他蛮就是就是那个样子，就是我觉得好像我没有办法从这个部分当中接触到更多。对，那。这个会是我在想，比如我跟桑尼以前在讨论的时候，我会努力想要去拉开这两个东西的原因啦。对，大概是这种感觉
2: 。那桑尼针对这一块有要继续回应吗？就是刚才讲，就是台湾电影很少有就是拉出一个这么关注一个人的角度的种种事情，而不是为了就是其他情况服务的状况。我我
3: 觉得我比较难想象，就是那个，我觉得我比较没有办法像橘猫那样子看《亲爱的房客》。一个很根本的原因，可能是就是那个电影里面有一些那个抒情性的段落，我没有办法说服自己，那会是一个人在当下他可能会去做我的选择。就是可是这部分其实比较主观、啊、这部分会变得比较主观一点，因为就是我那个时候电影，那个时候我在电影院看到的时候，我因为我对我又对我在戏院看了两次，我有一个。过不去的点就是就是那个郑永杰他拍上山这件事情，因为就是在电影里面的话，其实那个他很努力想要把山变成像是一个嗯某一种对于男主角心中很柔软的一块很秘密的一个地方，可是就是可是就就变成一个说，因为那是一个。抒情性的虚幻、长很虚幻的一个地方，有些地方有点虚幻感，就是，可是先不要去抓那个 bug， 就是这会变成一个问题，就是说，就是当电影它一直使用那个 flashback 去谈说男主角为什么要让人上去的时候，我反而会，我反而会觉得他这种手法其实削弱了那个一开始的时候他。把他的那个小孩带到山上那一段，本身所可以建构起的那种电影才有那种什么 bigger than life， 会让你把你带进去的那种感觉。因为当他在那一段把小孩带上山的时候，莫迪的那个人物其实有一个问题出在说，就是那一边莫迪他本身已经刑事案产生了。然后，可是我们从前面郑永杰安排段落中，你又可以感觉到说。莫吉并不是一莫吉的那个人物，并不是一个，他并不是一个。简单说，他并不是一个社会白痴，他其实很清楚他周遭發,发生什么事情。而这一切就变成是说，那个这一切都让小孩，他把小孩带上山这件事，这此这一切就会变成说，他把小孩带上山这件事。如果你都已经知道说，我们都已经能够体会说，或者你已经能够在这种节创造那个共情效果下去同理这个角色的话。那他把小孩带上山这件事情，已经完全没有任何悬念了。他反而变成一个，他反而就是因为那，因为你就已经知道说他带小孩上山之后，小孩不会出事。可是当你知道小孩不会出事了，你反过来去想，那既然小孩不会出事，他带他带那个小孩上山干嘛？然后当你没有办法解释这件事，你就只能够回去，回到去，假如说可能郑有解释在这边想要用某一种方式去让你。觉得感动说哦，他可能这在以前发生过什么事这样的。其实他电影中有很多这样类似的设计，就是他一开他已经明明做到足够让你同理那个角色的铺陈，但是他却又故意把角色的生命情境拉到一个他想要制造某一种戏剧上吊诡的那个角落。我觉得就是这些地方让我一直没有办法像橘猫那样那么去想说，就是这是一个很贴近。如果他真的是一部那么贴近那个角色生命情境的电影的话，就是。你何必再安排那么多，就是剧情上的浮现，去想要让我们对这个人物的印象有什么改变之类的？我觉得这一块是我最过不去的地方
0: 。嗯，其实我我其实可以理解啊，对吧、啊？我我某种程度上面来说，我也觉得他有些地方，就比如说像大家很喜欢的一些，像陈淑芳看到那个儿子回来的那那那几段。我其实反而没有这么在意，我我会觉得他都是有点超出了我对于这部电影喜欢的理解模式的之外的东西，对吧？所以他不是对我来说也不是这么完整的，我每个地方都很喜欢啦，对吧？这个地方我觉得我我没有说一定会要在就是客观事实上面跟跟商理讨论出来一定有一个完整的结果，所以我反而会可以接受说如果大家不喜欢什么部分的话
2: 。OK， 那我们也差不多讨论到这里了。那今天谢谢两位。那赵总你要说个 ending 吗？
1: 就是说，我们在成立这个 podcast 的时候，就是曾经想过很多个名字，然后其中一个名字叫做《电影道口面》，那大家都很希望取这个名字，但是我们不想要取不想要取这个名字，因为我们有一很饭。但是我觉得这一集录完以后，这一集真的可以叫做《电影道口面》，不谢,谢。我们好像把这次金马入围的片给数落了一番，这样子
0: ，蛮不妙的。然后们讲很多不该讲的
1: ，有人真的会
0: 玩吗？我也不太确定，所以
1: 应该也还好吧。
2: 心存侥幸，好，那今天谢谢大家，因为时间也蛮晚了，辛苦了，那我们就赶快来结束，嗯，好的，拜拜。